1: Vous écoutez
0: Martino Cube Radio. Alors, M. Jean-Philippe Warren qui vient de publier un essai euh, Histoire du taxi à Montréal, des taxis jaunes à Uber X, euh, L'histoire des taxis, Tiens, ça n'a pas été euh, couvert. Ça vient d'où l'affaire des, des permis de taxi? Il euh, fallait que tu achètes ton permis et tout ça. Nous allons en parler avec M. Warren. Bonjour M. Warren. Bonjour. Pourquoi d'ailleurs avoir décidé de faire euh, l'histoire des taxis?
1: Ben, le taxi, taxi, c'est un drôle d'objet parce que c'est quelque chose que tout le monde connaît. Euh, yeah. On les reconnaît dans la rue. Euh, la plupart d'entre nous ont déjà pris au moins une fois dans leur vie un, un taxi. Puis pourtant c'est assez anonyme. Un, on ne on porte pas attention. Des fois les gens embarquent dans, dans un taxi sans dire bonjour au chauffeur. Il y a tellement de, de c'est tellement devenu trivial qu'on a l'impression que ça fait partie de notre quotidien. Mais sans qu'on s'y intéresse vraiment. Je me suis dit ben ça ferait ça ferait du bon qu'à un moment donné on s'arrête puis qu'on étudie une profession qui a connu de nombreuses crises au cours de son histoire, puis qui n'a pas encore reçu, je pense, l'attention qu'elle devrait.
0: Tout à fait. Ben là, vous dites, histoire du taxi, des taxis jaunes à Uber Il y a eu des taxis jaunes à Montréal?
1: Oui, ça c'est surprenant. Effectivement, hein? comme à New York, hein, comme il y a des, des taxis jaunes à New York, on a eu nos taxis jaunes. C'est la première période du taxi à Montréal. C'est un, une époque où une voiture, une automobile coûte très, très cher. Ce n'est pas un bien qui est abordable. Et ceux qui prennent le taxi, ce sont les gens qui font partie des classes les plus privilégiées de la société québécoise. Okay. Et donc, c'est un bien de luxe. Et ceux qui en prennent le taxi, ce sont des gens qui sont assez riches. Et c'est un moment où les voitures sont des, des superbes voitures. sont d'ailleurs comparables à des limousines de sept places. Il faut s'imaginer, c'est des voitures. De c'est des immenses voitures. Et euh, le commun des mortels, évidemment, le simple travailleur de l'époque, on en parle des des 20, tout début du 20e siècle, ne peut pas s'offrir un tel transport en commun.
0: Et, mais les, les, pourquoi on a arrêté d'avoir les taxis jaunes? C est, c est, moi, je trouve ça le fun. Quand on va à New York, les taxis jaunes, puis premièrement, ben, on les repère facilement. Là.
1: Alors, ce qui est arrivé, c'est que la compagnie a fait faillite. La compagnie a fait faillite parce que le, le taxi s'est démocratisé. Une voiture qui coûtait à peu près 3500 c'est beaucoup, beaucoup d'argent, en 1915, en coûte 75 ou 50 à la fin des années 20. Donc, il y a beaucoup plus de taxis sur les rues. Un peu n'importe qui peut s'improviser, chauffeur de taxi. Il y a une prolifération de l'offre. Et la compagnie, donc, des taxis jaunes, on appelle ça les yellow cabs en anglais, cette compagnie-là fait faillite en
0: 1927. OK. Et les, les, les chauffeurs de taxis, est-ce qu'il y a eu une époque, parce que là, on s'entend, ils peuvent quasiment être en shirt, en gougoune, panté shirt Est-ce qu'il y a eu une époque où les chauffeurs de taxi avaient, euh, avaient euh, un, un, des règlements vestimentaires à, à respecter?
1: Alors, il y a encore des règlements vestimentaires aujourd'hui, mais ils sont beaucoup plus souples que ce que ça a été à un certain, une certaine époque. Au, au, des années 10, à peu près, jusqu'aux années, au début des années 60, le, 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 le costume, donc l'habit de chauffeur de taxi, est obligatoire pour ceux qui conduisent à Montréal. Ça comprend le, le pantalon, la veste, mais surtout la casquette et euh, ça donne une allure vraiment, de, on appelle ça des chauffeurs de mètre, oui. vraiment hein, d'une de, 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 espèce d'allure de, 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 digne pour ceux qui conduisent ces gens, ces, ces voitures-là, mais les gens se plaignent que euh, la, la visière de la, de la casquette les empêche de bien voir et de bien conduire, et puis surtout l'été, c'était très très chaud dans un taxi, il n'y a pas encore de l'air climatisé dans les voitures, les gens se plaignent du fait que là, c'est vraiment inconfortable, donc ils vont se rebeller contre l'obligation de porter l'habit de chauffeur de taxi, puis au début des années 20, tranquillement, ça va va disparaître du paysage.
0: Est-ce qu'il y a eu des taxis à l'époque des chevaux puis des charrettes?
1: Euh, ben, en fait, le taxi vient avec le taximètre. Il n'y a pas de taxi avant l'invention du taximètre et le taximètre est une invention de la fin du 9e siècle qui arrive à Montréal au début du 20e siècle. Donc, évidemment, il y a des transports en commun par charrette, à qui qui est des taxis proprement dit, mais on n'appelle pas ça encore des taxis.
0: Et euh, on sait que le, les, les, les camionneurs, par exemple, les camionneurs ont vraiment un état d'esprit particulier. Ça prend une psychologie particulière. C'est un peu comme les cow des temps modernes, les camionneurs. C'est des gens qui veulent être tout seuls. C'est des solitaires. C'est des aventuriers. Est-ce qu'il y a un profil psychologique pour le chauffeur de taxi
1: Absolument. mais d'ailleurs, dans mon livre, je fais une comparaison entre, vous avez tout à fait raison, entre les camionneurs, les camionneurs artisans et puis les chauffeurs de taxi. Il y a vraiment des parallèles adressés entre les deux professions. On connaît évidemment le film de là des années ben oui. 70-76, Taxi Driver. Et dans Taxi Driver, le, le réalisateur donc Scorsese, compare dans le scénario, un chauffeur de taxi avec un cowboy des temps modernes, avec un cowboy de la route. Et Robert De Niro, donc il joue le personnage principal, à un moment donné, il y a une scène qui est, qui est culte, là, où il se regarde dans un miroir, et puis il joue au cowboy. « Are you talking to me? » Et donc, oui. il y a cette scène vraiment intense, et on a l'impression que le chauffeur de taxi à la fois domine la ville, parce qu'il est au volant de sa voiture, il est maître et roi dans, dans, sa, dans son véhicule, puis en même temps qu'il est dominé par la ville, parce qu'évidemment, conduire à New York, puis <rire> conduire à Montréal, vous le savez, c'est pas toujours facile, il y a toutes sortes d'obstacles. Et donc, il se sent à la fois opprimé, oppressé, puis en même temps, il y a ce, il y a ce sentiment en lui quand même irréductible d'une liberté qui lui appartient à propre.
0: Et euh, ceux qui conduisent la nuit aussi, parce qu'il y a des chauffeurs de taxi qui veulent conduire seulement le jour, ne veulent pas conduire la nuit. Moi, j'aime beaucoup, quand je prends le taxi, parler euh, aux chauffeurs de taxi qui me raconte la, la sortie des bars, là, les, 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 les filles qui voient... Et les chauffeurs de taxi disaient, avant, c'était les gars qui vomissaient dans l'auto qui étaient sous comme une botte. Ils disaient, à cette heure, de plus en plus, c'est les filles qui sont complètement saouls. Et parce que les chauffeurs de taxi, ils voient la ville, ils voient des choses qu'on voit pas, nous autres, dans, dans tous les jours. Ils voient comme le côté un peu plus sombre un peu plus underground de la ville.
1: J'espère que mon livre fait justice justement à ce que vous venez de décrire, <rire> qui est absolument juste. Il n'y a pas un, un portrait typique du chauffeur de taxi. Il n'existe pas le portrait robot du chauffeur de taxi. Il y a plein de sortes, il y a plein de catégories de chauffeurs de taxi. Puis une des grandes séparations, c'est entre les chauffeurs de jour et les chauffeurs de nuit. Oui. Les chauffeurs de nuit ont vraiment l'impression d'habiter une espèce de jungle, surtout qu'on est à Montréal, là, une jungle où il y a une est vraiment bigarrée et où il y a vraiment encore plus ce sentiment de liberté. Parce que d'abord, on peut aller vite sur la route, parce que le, de jour c'est impossible à cause des embouteillages on est moins surveillé aussi par la police on est moins surveillé par l'appareil les, 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 institutionnel de la ville de Montréal le bureau du taxi par exemple mais en même temps il y a beaucoup plus de dangers il y a plus de, beaucoup plus de risques on, on peut être victime d'agressions on peut faire saloper sa voiture si les gens commencent à vomir dans le véhicule et donc il y a ce, cette ambivalence-là entre le fait d'être plus libre la nuit mais aussi d'être plus à risque la nuit
0: mais c'est ça, c'est vraiment, ça prend un profil psychologique. C'est des gens qui aiment le risque aussi. D'ailleurs, euh, des femmes chauffeurs de taxi, même encore aujourd'hui, c'est assez rare. Moi, je prends régulièrement le taxi, c'est assez rare que je tombe sur des femmes. Euh, Est-ce que vous en parlez de ça, les femmes
1: Oui, donc il y a, y a donc une section d'un chapitre sur les femmes dans, dans le milieu du taxi. C'est effectivement très rare. Ça a toujours été très très rare. Les premières vraiment sont arrivées dans le taxi au, au moment de la de la guerre et puis de, des années d'après-guerre. Pourquoi Parce qu'il y avait moins d'hommes qui étaient disponibles. La plupart étaient travaillés dans une usine où il y avait des, des salaires plus payants, ou encore qui étaient partis à la guerre. Donc, on était obligé de recruter des femmes, même si on ne le voulait pas. Et il y a toujours une résistance par rapport aux femmes. Et les femmes elles-mêmes se sont senties plus ou moins acceptées dans le milieu du taxi. Et puis, il y a aussi des contraintes qui sont des contraintes réelles. Par exemple, elles sont vraiment plus euh, sujettes d'être victimes de violences si elles sont dans un taxi que les hommes. Donc, déjà, il y, a, il y a ça. Mais il y a aussi le fait que les femmes sont plus prudentes sur la route. Et ce qu'on voit aujourd'hui avec le GPS, parce qu'on a des études qui sont beaucoup plus fines, c'est que, comme les femmes sont plus prudentes sur la route que les hommes qui conduisent un taxi, eh bien, elles gagnent aussi moins d'argent. Et <rire> comme on sait que c'est très, très difficile d'arriver à joindre les deux bouts lorsqu'on est chauffeur de taxi, les, les, les salaires sont, sont souvent très petits, eh bien, le simple fait d'avoir, de gagner moins d'argent par semaine, ça peut vous donner l'idée que peut-être que vous devriez faire un autre métier.
0: <rire> Et il euh, y a un moment donné, on a eu l'idée de limiter le nombre de taxis sur les routes, parce que là, ça devenait quasiment plus payant, Les chauffeurs chauffeur de taxi en avait trop. Donc, est arrivé le fameux permis de taxi et là, il fallait acheter un permis de taxi et là, après ça, le chauffeur qui voulait, qui voulait arrêter de faire du taxi le revendait plus cher. Il y a eu vraiment une surenchère sur la valeur des permis de taxi. Ça a commencé comment, c'est l'histoire des permis?
1: C'est en fait c parce que c'est un drôle de métier, le milieu de taxi, c'est un milieu où la concurrence favorise pas nécessairement l'efficacité et l'abordabilité du service. Alors, je m'explique, d'habitude, dans n'importe quelle industrie, si jamais vous avez plus de concurrence, ben les, les, vous êtes déjà avoir un offre qui était un peu plus efficace, puis à moindre coût. Mais dans le milieu du taxi, ça ne se passe pas comme ça, parce que comme l'offre est, est, est limitée, euh, pardon, pardon, la demande est limitée, mais que l'offre augmente, la, la, fin, la solution pour vous, si vous êtes chauffeur de taxi pour arriver à rejoindre les deux bouts, c'est de renier euh, sur votre service, donc d'avoir un moins bon service, soit parce que votre voiture est complètement baganée, euh, parce que vous n'entretenez pas la mécanique. Mmh ou soit parce que vous êtes déplaisant avec les les euh, passagers avec les voyageurs parce que par exemple vous prenez des détours inutiles pour faire plus d'argent oui. et, euh, et ensuite ça vous, ou encore vous faites pression sur le gouvernement pour augmenter les tarifs alors, ce qui, ce qui arrive, on a, on a fait, des, 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 il y a eu des situations dans l'histoire du taxi, par exemple, aux États-Unis, on a décidé de décloisonner l'industrie, puis de donner autant de permis que les gens voulaient, mais on s'est très, très rapidement rendu compte que ça ne fonctionnait pas, parce que très rapidement, soit le service se dégradait, soit au contraire, les gens payaient plus cher pour un taxi que ce qu'ils faisaient au moment du monopole. Alors, on s'est retourné vers des quotas de, de, pour les chauffeurs de taxi, il y a juste eu deux périodes dans l'histoire du taxi où il n'y a pas eu de, de quotas, au tout début de l'histoire du taxi, où c'était free for all, puis très rapidement, donc on est ici en imposant en 1934, mmh. et puis une brève période de six ans, entre 46 et 52, où on décidait, après la guerre, de donner autant de permis de taxi que les gens en voulaient. Et récemment, évidemment, la nouvelle loi qui venait de, de passer, on est retourné à ce système-là. On va voir si, avec désormais les applications mobiles, ce qui change quand même pas mal la, la donne, on va voir si, avec les applications mobiles, on peut arriver à ne pas avoir de quota de permis d'exploitation. Euh, L'avenir nous dira là, ce qui, ce qui, qui nous mais, mais chose certaine, dans l'histoire, ça n'a pas fonctionné.
0: Mais là, les chauffeurs de taxi qui disent « Oui, mais moi, j'ai payé mon permis très, 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 très cher euh, », c'est parce qu'ils se sont fait arnaquer, finalement. Ils se sont fait arnaquer, là, finalement, là.
1: Ben, ça fait arnaquer par le gouvernement, puisque Écoutez, si vous avez une station de radio puis vous diffusez puis par, et que vous avez par le CRTC la permission d'avoir une radio, un poste de d'émission de radio, et puis que vous payez très très cher pour avoir la, la possibilité d'un poste de radio, puis que le lendemain matin le gouvernement change complètement les règles puis dit on va donner autant de permis de diffusion de radio à, à, que les gens en veulent, vous allez dire ben là il y a un problème parce que là on, 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 je, oui. je, moi j'ai je, je fonctionné dans un système puis vous avez dit changer les règles, ben il va falloir que vous compensiez les gens. Alors en ce moment c'est devant les tribunaux on va voir si les choses chauffeur de taxi vont avoir raison, mais le gouvernement a quand même avancé, là c'est pas rien, là c'est 800 millions, un peu plus que 800 millions de dollars, c'est beaucoup, beaucoup d'argent pour arriver à faire en sorte que la transition soit moins, moins douloureuse qu'elle ne l'aurait été autrement.
0: Hubert eu, euh, est devenu est populaire très, très rapidement euh, dès son arrivée au Québec. faut dire qu'il y avait un laisser aller aussi là, dans le taxi traditionnel. Hein. Le chauffeur Anthony Vestimentaire, euh, douteuse, euh, la radio super forte, euh, le char, ça sentait mauvais, on dirait que c'est une poubelle sur quatre roues euh à un moment donné, ça a fait du bien qu'il y ait eu de la compétition là, pour qu'ils se ressaisissent un peu, ces gens-là.
1: Mais En fait, le, le taxi s'était beaucoup, beaucoup amélioré par rapport aux années 80. Il y a eu la mise en place du bureau du taxi de Montréal en 1987. Puis très rapidement, là, dès les, à la fin des années 90, on voit une amélioration à la fois des voitures et du service. Et donc, Hubert n'a pas vraiment révolutionné grand-chose de ce côté-là. Le, le taxi, s'était beaucoup, beaucoup euh, euh, amélioré par rapport aux, aux, aux pires années. Là, dans les années 70, c'était vraiment très horrible. Vous aviez des taxis, les, les, les portières, ça, ça fermait avec la broche, il y avait des trous dans le plancher. C'était vraiment <rire> épouvantable. Donc, on est, on est vraiment dans, dans une autre, nouvelle ère. Et puis, si on avait vraiment voulu régler le problème du service dans l'industrie du taxi, on aurait pu avoir un système par application mobile avec des étoiles, là, comme Hubert le fait, là, pour savoir si les gens étaient satisfaits de leur randonnée en taxi. Hubert, euh, 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 vraiment, révolutionne le milieu du taxi, mais révolutionne le milieu du taxi d'abord et avant tout parce qu'il fait éclater le métier. Hein, parce qu'aujourd'hui, désormais... Et ça, ce, qui est, ce, que, ce que Uber permet, c'est que tout, que, que le milieu soit envahi par les occasionnels. Parce que vous pouvez être chauffeur de taxi, désormais, grâce à Uber, avec, pour un seul voyage. Autrefois, c'était inimaginable. Vous étiez obligé d'avoir... Il y avait un quart à peu près des gens qui pratiquaient le métier de manière occasionnelle, mais le trois quarts des gens qui faisaient du taxi, c'était des professionnels. Il fallait d'abord connaître bien la ville. Hein? Vous deviez connaître la ville, les rues, les institutions, les hôpitaux, les écoles. Et puis ensuite de ça, vous deviez pratiquer le taxi au moins sur une base hebdomadaire. Et puis maintenant, avec, avec Uber, puis avec les GPS, puis les, la reconnaissance géo de, de, de géolocalisation, vous n'avez même plus besoin de reconnaître la ville. Vous débarquez demain matin quasiment à ben Tokyo oui. pour commencer à conduire un taxi, parce que évidemment euh, 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 avec le GPS, vous pouvez vous orienter rapi rapidement dans une zone urbaine.
0: En tout cas, euh, à lire, à lire dans un taxi, justement, si vous avez une longue règle de taxi à faire, Histoire du taxi à Montréal, des taxis jaunes à UberX de Jean-Philippe Warren. Merci beaucoup, Monsieur Warren. <rire> Merci, Merci beaucoup, Merci, beaucoup bonne journée. Bonne journée. Au revoir.